1: Ja, hallo bei RTL Royal. Hallo, lieber Michael. Hallo,
0: liebe Konstanze, wie geht's dir? Du siehst blendend aus. Oh,
1: danke, das kann ich
0: nur zurückgeben. Also, wir mein sind beide lieber. gesund, das kann man schon mal sagen, weil sonst würden wir hier nicht so nettplauschig zusammensitzen.
1: Ja, die Welt ist immer noch gefangen vom Corona-Fieber, natürlich auch die Royals. Ja. Ne? Das ist unser großes Thema, die historische Rede, die wir diese Woche hatten. Mhm. Und äh, so einige exotische Herrscher, die ganz komische Dinge machen, um In ihre Corona-Zeit zu das bekämpfen. Stimmt.
0: Ja, aber die historische Rede, von der du sprichst, äh, mit diesem Begriff, historisch gehe ich relativ selten um oder relativ vorsichtig um. Aber das, was die Queen da wirklich am Sonntag in Großbritannien gemacht hat, war wirklich eine historische Rede. Sie hat ja erst zum fünften Mal in ihren fast 70 Jahren auf dem Thron eine Rede gehalten, außerhalb ihrer normalen Weihnachtsansprachen. Zum ersten Mal war das im Golfkrieg, zum zweiten Mal war das 97 nach dem Tod von Prinzessin Diana. Dann hat sie gesprochen, nachdem ihre Mama, Queen Mum, gestorben ist. Dann gab es eine Ansprache zum diamanten Thronjubiläum und das hier war jetzt die Nummer fünf in dieser langen Regentschaft. Und daran siehst du, diese Reden sind was ganz Besonderes. Und die Königin wollte den Briten in dieser Corona-Lage Mut machen. Wie viele Briten haben zugehört? Faszinierend. Ich habe gestern noch mit unserem Studio in London telefoniert. Es waren 30 Millionen Zuschauer. Wow. Großbritannien hat 60,5 Millionen Einwohner. Das heißt 50 Eine Quote. Prozent, 60 Prozent Marktanteil locker. Und da reden wir jetzt nur von Großbritannien. Diese, diese Rede richtete sich ja auch an die gesamte Welt. Also, also Australien,
1: Kanada. Genau, also an
0: den gesamten Commonwealth. Yes. Sie hat jetzt nicht nur als Königin von Großbritannien, sondern auch als Königin von Kanada oder Australien geredet. Was hat sie jetzt genau gesagt? Sie hat gesagt, die Corona-Krise ist ein, Zitat, Bruch im Leben unseres Landes. Sie hat gesagt, wenn wir vereint und entschlossen bleiben, dann werden wir diese Krankheiten, da werden wir diese Krise auch überstehen. Zitat Ende. Wir dürfen nicht vergessen, am vergangenen Wochenende waren die Infektionszahlen in Großbritannien erschreckend. Selbst der Premierminister ist ja von Corona und infiziert. Und der eigene Sohn, Prinz und, Charles. Und Prinz Charles war, zu mm -hmm. dem kommen wir gleich noch, war ebenfalls infiziert. Das heißt, die Lage in Großbritannien ist wirklich sehr, sehr ernst. Und es gab nach der Rede Meinungsumfragen und danach haben 85 Prozent der Briten sind jetzt quasi... Positiver nach dieser Rede. Sie haben gesagt, ja, die Queen und das, was sie gesagt hat als Landesmutter, hat uns, hat uns gut getan. Oh. Nicht nur berührt, sondern auch gut getan. Hat, hat uns gezeigt, ja, wir schaffen das. Und die Queen sagt so schön, ähm, wenn wenn wir das Ganze schaffen, dann sollen kommende Generationen stolz darauf sein, was wir in dieser Zeit geleistet haben.
1: Wie hat die Queen eigentlich dabei gewirkt? Also ich meine, mm. die ist ja nun auch schon
0: äh, jenseits
1: der 90. Ja. Und sie ist ja eigentlich, ich sag mal jetzt böse, Zielgruppe des Coronavirus.
0: Wie, 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 nicht nur sie, sondern auch Prinz äh, Philipp. Ja. Der, äh, Prinz Philipp ist ja 98. Also die beiden sind mittendrin in, in, in der Corona-Gefahr, sage ich mal. Ich habe vorher mit einem guten Freund eine Wette abgeschlossen. Der hatte mich nämlich gefragt, was glaubst du, welche Farbe ihr Kleid haben wird? Hm. Und ich habe sofort gesagt, blau. Grün. Nein, <lacht> grün, die Farbe der Hoffnung. Und was hatte ja, sie? Grün. grün. Grün, natürlich. natürlich. Man sah es vom sogenannten Setting, wenn man es jetzt mit den Weihnachtsansprachen zum Beispiel vergleicht, da waren keine privaten Fotos oder irgendwas im Hintergrund. Es war ganz, ich sag mal, clean gemacht, ganz schön, ganz seriös. Sie war weder aufgeregt, noch war sie drohend. Es war die Rede einer Landesmutter. Und deswegen sage ich mit Fug und Recht, das war eine historische Rede. Und sie sagt noch, es ist eine Zeit der Unterbrechung des Lebens. Es ist eine Strömung, die manche in Trauer gestürzt. Hat und in finanzielle Schwierigkeiten. Aber wir werden es schaffen, diese Veränderungen gemeinsam zu meistern. Wie haben die das Interview aufgezeichnet? Ich meine, wir beide sitzen ja mhm. jetzt hier auch quasi in Isolation ja, während zwei, dieser
1: Aufzeichnung. Zwei
0: Meter Abstand ja. haben wir beide auch. Das mhm. war bei dieser Rede genauso. Es gab einen Kameramann, der wurde so komplett in so ein Ganzkörperkondom reingehüllt, äh, so mit Maske <lacht> und allem drum und dran, mit so einem Schutzanzug. Und der hat ihr auch weder die Hand gegeben, noch sonst irgendwas. Und äh, also Es gab einen Kameramann, der auch den Ton und das Licht Maske? gemacht hat. Äh, das hat sie selbst gemacht. Wow, die, die ja. hm,
1: schminkt sich selbst. Das finde ich ja schon wieder ja, toll. Ich die ist
0: 93, wenn die es nicht könnte, <lacht> wer denn dann? Und also es war wirklich sicher, Vorkehrungen Nummer eins. Also man hat darauf natürlich Rücksicht genommen, dass sich die alte Dame nicht neu infiziert.
1: Wie geht es den beiden? Weiß man eigentlich was? Also von Prinz Philipp gefühlt hat man ja schon ewig nichts hm. mehr gehört. Das Letzte, was ich mal mitbekommen habe, ist, dass er geflohen ist während ja. des Mexit ja. und dass es ihm da nicht ganz so toll ging. Weißt du irgendwas?
0: Also Prinz Philipp geht es gut. Also man hat zumindest keine äh, irgendwelchen negativen Sachen. Die beiden sind ja in Schloss Windsor. Sie sind schön weit weg voneinander. Die beiden in Windsor sind übrigens auch separiert. Also Ach. es ist jetzt nicht so, dass die, dass die jeden Abend im im gleichen Bett schlafen, oh. weil man will ja, falls einer Inf oder ein Näh infiziert sein sollte, dass man den anderen nicht mit ansteckt. Also, das ist ja schon eine oder ganz große. Oder ist doch
1: was mit Trennung? Ach, hieß Quatsch. doch immer, die sind längst getrennt. Die sind über 70 Jahre zusammen. Warum das ist doch die,
0: nein, warum sollten die sich jetzt noch trennen? Meinst du, weißt du, vielleicht <lacht> er hat eine, eine neue? Nein, never ever. <lacht> Nein, eine heiße Krankenschwester, <lacht> Hammer. Bitte, Konstanz, da geh jetzt <lacht> aber ein bisschen deine Fantasie. <lacht>
1: Sag mal, und ähm, es gibt ja auch noch gute Nachrichten, das hatten wir gerade schon kurz
0: angesprochen, Prinz Charles mhm. hatte sich infiziert, aber ja. anscheinend hat er ja einen guten Verlauf gehabt. Ne? Er hat einen sehr guten Verlauf gehabt, also alles ist äh, gut gelaufen. Äh, Camilla war ja nicht infiziert und Charles hat sich in eine Selbstisolation deswegen auch begeben und er hat danach ein, 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 bei, bei YouTube und bei Instagram hat er ein sehr schönes Video rausgegeben und das hat mich wirklich ähm, bewegt. Also Charles ist ja jetzt nicht so der Emo-Typ, aber das war wirklich toll. Er hat gesagt, die soziale Distanz, die ich erleben musste, war eine merkwürdige, frustrierende und oft quälende Erfahrung. Das heißt also, auch Charles musste 14 Tage lang ohne seine Camilla, ohne quasi Kontakte zu seiner Mutter, zu seinen äh, Lieblingsfreunden und so weiter und so fort auskommen. Und das hat den Prince of Wales, den künftigen König, auch an seine Grenzen Gebracht. Und er sagt, meine Gedanken sind bei all denjenigen, die Angehörige von Infizierten haben oder bei denen in der Familie vielleicht jemand gestorben ist. Und es gibt ja in Großbritannien viele, viele Todesopfer. Das Schöne ist, vor zwei Tagen wurde die frohe Kunde verkündet, er ist wieder gesund. Und das gab es ein Wiedersehen mit ihm und Camilla, weil die beiden waren ja auch getrennt. Und wir dürfen oh. eins nicht vergessen, Camilla und Charles feiern in dieser Woche Ihren 15. Hochzeitstag. Das ist
1: schon 15 ja. Jahre Aber stell dir, ja,
0: mal, stell dir mal vor, die beiden, er wäre noch in Isolation gewesen und die hätten auf diesen Tag zurückgeguckt und hätten vielleicht nur skypen oder telefonieren können. Ja, genau, können.
1: von der Ferne aus winken. <lacht> genau. Fenster zu Fenster Ganz im Schlösschen. Genau. Hallo, Sweetheart. Aber er hätte schon wieder was Romantisches gemacht. Ja, gehabt. das ist wahr. Hör mal, 15 Jahre, ja. Charles und Camilla, mhm. endlich dann vereint. Aber... Auch da gab es ja noch Hindernisse. Also das, die, es war ja irgendwie eine Hindernishochzeit. Erzähl doch mal, du warst doch selber dabei. Ne? Ich war selber
0: damals in Windsor dabei. Und klar ist, diese Hochzeit hätte viel vorher stattgefunden, wäre Diana 97 nicht tödlich verunglückt in Paris. Weil es war klar, Charles und Diana waren getrennt. Und man hat so gedacht, so nach zwei, drei, vier, fünf Trennungsjahren, dann kann er endlich seine Camilla heiraten. War aber nicht, weil das Entsetzen in der Bevölkerung ja, so groß war. So, das heißt, diese Hochzeit hat sich locker um fünf Jahre verschoben. Dann war klar... Wir heiraten am 8. April 2005. Dachten alle, dachte ich auch. Und dann hatten die beiden aber die Rechnung ohne den Papst gemacht. Nämlich Papst Johannes Paul II. ist damals im hohen Alter verstorben und der wurde an diesem 8. April beigesetzt. Also ei, musste die ei. Hochzeit von Charles und Camilla um einen Tag auf den 9. April verschoben werden. Und äh, Aber ich war da, äh, die Sonne strahlte mit den beiden um die Wette und ich habe mir gerade noch mal die alten Fotos <lacht> auch von mir angeguckt. Ich also, auch <lacht> übrigens, ich habe
1: sehr gelacht. Ich wüsste gar nicht, dass du mal so eine Brille getragen die war hast. Schick, ne? also, so, liebe Zuhörer, ihr müsst euch das Foto mal ja. angucken. Ich glaube, du hast es hochgeladen bei ich dir. Ich
0: ne? <lacht> hochgeladen bei Michael Begasse, Adelsexperte <lacht> bei Instagram. Gibt es dieses lustige Foto. Ah. Und ich habe hier, ich weiß nicht, ist dir meine kleine Tasse? Die meine... ist
1: mir natürlich ins Auge gefallen. Die ist schon ganz schön verblichen, mein ja, Lieber. Du ich spülst sie, die ja, ja, ich ich in der leider ein paar mal,
0: und zwar, ich, wir müssen es unseren Hörern erklären. Ähm, es ist also die offizielle Tasse, aber das ist die mit dem falschen Datum. Hier steht der 8. April drauf. Da steht drauf, to commemorate the memory, the memory. nochmal, to commemorate the marriage of Prince Charles of Wales to Camilla, Duchess of Cornwall in Windsor. Am 8. April. Und die ist falsch. Und die ist bei Ebay eine ganze Menge wert. Also ich hätte das ist sie quasi die blaue Mauritius das der Tassen. <lacht> ja. Und, die steht, und du guckst schon so gierig drauf. Nein, Konstanze, ah, du bekommst ich sie Ich habe sehr geschickte, schnelle Finger. Ja, das glaube ich. Aber ich freue mich wirklich, dass die die 15 Jahre jetzt wirklich gemeinsam feiern können. Und vor allem, ich lasse davon auch nicht ab, es ist die größte, eine der größten Liebesgeschichten der britischen Monarchie. Die beiden haben sich Ende der 60er Anfang der 70er kennengelernt, sie durften nicht heiraten, sie wollten nicht heiraten. Dann kam Diana, dann kam der Tod und jetzt sind die beiden so glücklich und ich gönne ihnen jede Sekunde. Wird sie, ich stelle die Frage jetzt einfach
1: nochmal, weil vielleicht <lacht> hat die Frage auch jemand anders noch gerade im Kopf. Wird Camilla, wenn Schals König wird,
0: wird auch sie Königin ja, die Frage hast du mir vergangene, vor zwei genau, Wochen bei, bei unserem Special. Ja, und ich sage dir, wie vor zwei Wochen, ich hoffe sehr, 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 dass sie wirklich auch den Titel einer Königin, also einer Queen Camilla bekommt. Im Moment sieht es danach aus, dass sie Princess Consort, also quasi Königsbegleiterin oder Prinzessinbegleiterin wird. Ich hoffe aber sehr, dass die Briten da einen Einsehen haben, auch das Unterhaus, die müssen da mitstimmen und dass sie wirklich einmal Queen Camilla an der Seite von King Charles oder King Arthur oder äh, äh, King was auch immer. Da haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen, wie er heißen könnte.
1: Sag mal, und dann gehen wir weiter in Corona-Zeiten, gehen wir viel, viel weiter mhm. Richtung Süden. Ja. Äh, da gibt es einen, der hat wirklich ziemlich viel gemeinsam mit dem Charles. Ne? Ja, also nur... vielleicht hat er ihn sogar angesteckt mit Corona. Ja. Der äh, Albert von Monaco nämlich. Und der hat auch ein äh, Jubiläum und da geht es auch um 15 Jahre. Und Krass.
0: auch hat er Corona gut überstanden. Mhm. Das dürfen wir jetzt auch nicht sagen. Also sowohl Charles als auch Albert von Monaco sind wieder gesund. Die Regierungsgeschäfte haben zwei Wochen geruht. Das hat aber alles gut funktioniert. Und der sitzt wirklich in dieser Woche... Seit, äh, seit 15 Jahren in Monte Carlo auf dem Mann. Thron. Hätte auch keiner gedacht, es war ein schweres Erbe, was er nach dem Tod von Papa Fürst Renier da angetreten hat. Aber wenn man so auf die 15 Jahre guckt, er macht seinen Job gut, er mhm. macht ihn modern, er ist Vater von den zwei süßen Zwillingen. Das Einzige, wo ich sage, wo es meiner Meinung nach so ein bisschen hapert, ist an der Wahl seiner Frau. So ist ja, das halt nur mal es
1: ist so, das war irgendwie irgendwie, ich weiß nicht auch, ich, ich vermisse den Glamour, ich vermisse die Liebe. Hm. Das ist immer so wie der Eispalast. Ja. Ne? Ja, also Eiskönig, ich habe ne? hab ihn mal getroffen und das ist eigentlich ein sehr, sehr netter Mann. Ja, den, und das war sehr lustig, weil mir vorher eine Dame äh, einen Tipp gegeben hat und gesagt hat, sprechen Sie nicht auf Französisch an. Äh, dann ja, ja. Äh, dann äh, kann er nicht so gut antworten. Er, spricht, so, er, er, spricht, er
0: spricht lieber Englisch, und das ist die Frage... Ich habe ihn, hab ja. ihn dann
1: knallhart auf Deutsch angesprochen. Und der Mann spricht ja nur ja, mal ja, Deutsch perfekt. auch. Ja. Und das war sehr, sehr süß. Und der war unheimlich freundlich, sehr zurückhaltend. Und was ich faszinierend finde wahnsinnig schüchtern.
0: Ist er auch. Der ist in diese Rolle auch ganz, ganz schwer reingekommen. Also er hatte wirklich mit Fürst einen Übervater. Er hatte mit seiner geliebten Mutter, die ja viel zu früh verloren hat, nach diesem tragischen Autounfall äh, über, über Monte Carlo, also auf, den, in, auf dieser Haarnadelkurvenstrecke da oben. Ähm, der hatte eine schwere Kindheit. Er hatte zwei sehr starke Schwestern mit Caroline und mit ein bisschen der Problemschwester Stefanie. Der kommt aus nicht so ganz einfachen Verhältnissen, aber es war klar, es gibt sonst keinen Thronfolger, weil Monaco hat bis heute männliche Thronfolger, dürfen wir nicht vergessen. Also weder Caroline noch Stephanie hätten Fürstin von Monaco werden dürfen. Er hat sich ausgelebt, der gute Albert. Er hatte ja auch viele, viele, viele viele Freundinnen. Oh. Er hat zwei uneheliche Kinder. Ja. Also äh, der, hat das Leben, der hat das Leben in vollsten Zügen gelebt und genossen. Macht er immer noch. Wie gesagt, bei der Wahl von Charlene sage ich, hm, Augen auf.
1: Hm. Ja, zu
0: spät. Also, spät. Hätte sie ihm vorher sagen. Ja.
1: <lacht> Sag mal, in Corona-Zeiten, weißt du, äh, wir sitzen ja auch zu Hause. Was mhm. machen denn eigentlich die Royals so? Was, was, was machen zum Beispiel die Schweden? Also in Schweden, die Leute, die treiben sie auf der Straße rum, ja. machen das die Königste ja.
0: auch? Ja, also Victoria und Daniel machen unwahrscheinlich viel, weil Karl Gustav im Homeoffice ist. Karl Gustav hat übrigens zur gleichen Zeit wie die Queen auch eine große Fernsehansprache im schwedischen Fernsehen gehalten, also am vergangenen Sonntag. Ähm, der König ist so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Victoria arbeitet rund um die Uhr, aber auch ganz viel mit, mit, mit Online-Geschichten, ganz viel Distancing, wie es heißt. Also die gehen jetzt nicht in den Supermarkt und schütteln Hände. Gehen die Kids in die Schule? Die Schulen sind da offen, aber die Kinder kriegen im Moment Privatunterricht. Schlau. Würde ich an deren Stelle, glaube ich, auch machen. Aber ich meine, das schwedische Modell, ich bin jetzt kein Virologe, aber das schwedische Modell ist ja neben Südkorea, soweit ich weiß, das Einzige, die quasi nicht diese Ausgangsgeschichten machen. Es ist aber nicht unumstritten. Also vielleicht zeigen die Zahlen in den nächsten Tagen auch, dass dieses Modell gescheitert ist. Und da wäre es natürlich. Natürlich doof, man will die, die Kronprinzessin und, und, und ihren Mann natürlich nicht in Gefahr bringen, klar. Äh, und die Norweger? Die Norweger äh, Mette, haben, Marit ist doch auch, ja, die gehört ja zu der so ganz Risikogruppe wegen ihrer wegen ihrer chronischen mhm. Lungenkrankheit. Und äh, die, die machen ganz viel online, die machen Homeoffice, die äh, posten quasi jeden Tag bei Instagram schöne Bilder. Die, man sieht die beiden auch mit, im, im, mit der Regierung redend und so weiter. Hier macht es blink bling, bling, das ist mein man sieht, Laptop. wir sitzen hier im Notbüro. Wir sitzen im Notbüro, ja, ja. Ich glaube, wir müssten mal noch ein Foto machen. Nein, aber das Einzige, was ich gut finde, unsere kleine Aufnahme funktioniert, also das rote Licht leuchtet, also wir sind zu hören. Also wie gesagt, die Norweger äh, arbeiten viel und das Schöne ist, die haben jetzt mal über Ostern Pause gemacht, sie sind nach Nordnorwegen mit der gesamten Familie und haben wunderschöne private Ski-Urlaub-Fotos also Ski gepostet, um, Ein zu zeigen, mit der um zu zeigen, uns geht es gut, aber bitte äh, bleibt zu Hause und macht das, was die Regierung und was die Wissenschaftler und was die Ärzte euch raten.
1: Aber... Eine ist in Sorge. Ne? Die Prinzessin Eugenie, die kriegt es aber auch irgendwie. Die Familie, die hat es ja. irgendwie. Ne? Die Beatrice ja. hat Ärger mit ihrer Hochzeit. Ja. Und, und Eugenie von York, die macht sich Sorgen.
0: Das ist ja die für alle Hörerinnen und Hörer, die die nicht zuordnen können. Die jüngere Tochter von Andrew und Fergie, die ja im vergangenen Jahr ihren Jack Brooksbank geheiratet hat. Und dessen Vater ist ebenfalls an Corona infiziert. Und das ist ein relativ äh, heftiger Verlauf. Der ist, glaube ich, so knapp über 70. Und äh, dementsprechend ist äh, Eugenie ein bisschen in Angst um ihren Schwiegerpaar. Papa, ganz klar. Und die Mutter übrigens, die Mutter von, von ihm, äh, vom Papa äh, Brooksbank, ist ebenfalls infiziert. Also oh äh, Eugenie ist da ziemlich in Sorge.
1: Aber äh, eins macht mir auch Sorge, obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich mir mehr Sorgen mache oder ob ich darüber lache. Ja, also dieser Teilkönig, ne, der treibt sich, der, der <lacht> fliegt ja mir durch den Kopf. Also A, hat er ja diesen riesen dieses riesige Hotel gemietet, mhm. obwohl er ja eigentlich auch eine Villa hatte da am ne? das See. Oder das Grand Hotel, da, genau.
0: Das, wie heißt es Son Sonnenbichel, genau. Das Sonnenbichel. Das Hotel,
1: und äh, dann, dann ist da noch diese aberwitzige Kiste. Weißt du, mein Mann mhm. hat irgendwie, in, äh, als er ein bisschen Zeit hatte am Wochenende, den Balkon geschrubbt. Ich weiß nicht, wie du deine ich Freizeit. Hab, ich <lacht>
0: ich habe sogar meinen Keller aufgeräumt. Mein Keller ist mittlerweile Job. Ich warte jetzt nur auf den Sperrmüll. <lacht> Siehste,
1: und der, der hat sich einfach, der ist Pilot, ja. hat sich in seine eigene Boeing gesetzt ja. und ist mal, und das ja. ist wirklich, da bleibt einem die Spucke. Weg. Also Durch möchte, die
0: Republik. Ich möchte dich ungern korrigieren, Konstanze, er hat sich in eine seiner Boeings gesetzt, so, weil er oh hat Gott. mehrere. So, eine Boeing 737-800. Also wir sprechen von Mahavija Longkun, also dem Rama dem 10., dem aktuellen thailändischen König. Der ist 67 Jahre alt, hat sich mit seiner gesamten Entourage, die Bildzeitung vermutet, mit 20 Haremsdamen, also so viel sind es nicht, <lacht> in diesem Hotel einge eingeschlossen oder eingebucht. Da gab es natürlich direkt Kritik, weil Hotels in Bayern sind geschlossen. Und da hat das Hotel sagen müssen, nein, das ist jetzt hier eine private Veranstaltung. Mm -hmm. Das ist jetzt kein Hotel. Ist ja für mehr. das Hotel ganz schick. Nicht? Ja, ich ja, ich meine, mein, die kriegen verdienen, Kohle. Die ring, verdienen. ring, ring, ring geht das Telefon. Und der, aber der König hatte Langeweile. also Und der hatte keinen Keller zum Aufräumen <lacht> oder sonstige Sachen. Und da hat er sich gedacht, dann nehme ich doch meine kleine Boeing, die ja hier geparkt ist. Und ich fliege einfach mal ein bisschen durch Deutschland. Also er ist nachgewiesenermaßen nach Dresden, nach Leipzig und dann nach Hannover geflogen. Und
1: er ist wirklich abgehoben, aufgehopst. Ja. Also man nennt ja. das Touchdown. Das ja. heißt, die, die Reifen berühren mhm. einmal kurz den Boden und ja. zitt, wieder und durchgestartet, ja. um dann zum nächsten zu zu Ja, um da
0: wieder nach Hause zu fahren. Und das ist also die einen, die fahren zur, zum, zum Drive-In oder zur Tante. Oder spielen Minigolf zu Hause und, im Garten. Und er fliegt halt mit seiner, mit seiner Luxusmaschine. Und er ist ja auch Pilot, er fliegt dann auch selbst. Und äh, das gibt ihm so den gewissen Thrill, habe ich gehört. Ja, ich meine, ja. und der hat, der hat so viel Geld. Also ich der hatten,
1: Touchdown kostet was?
0: Also so 6.000 Euro ungefähr. Ach, komm, Peanuts. Peanuts denen, natürlich. <lacht> Aber das siehst du, in Corona-Zeiten Corona sind die Royals, äh, die einen sind sehr vorsichtig, die anderen halten historisch reden und die anderen äh, ja, ja, machen es die... halt wie der Teilkönig. <lacht> Sehr lustig.
1: Sagen wir so, um die Klammer
0: noch mal zu schließen, wir haben ja noch gar nicht gesprochen über Harry und Meghan. Ja gerne, Konstanze. Aber eins dürfen wir nicht vergessen: Meine crazy Lieblingskönigin, das ist Königin Margrete von Dänemark. Ach ich. Margrete von Dänemark hat doch nächste. Die ist Raucherin. Ja, die muss auch aufpassen. Ja, aber nächsten Donnerstag wäre sie. Wieso, nein, nein, würde sie, nein, nochmal, nächsten Donnerstag wird sie Ach Gott, 80 ich hab Jahre schon gedacht, du alt. du weißt nein, wieder nein, was. Nein, 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 Die wird nächsten Donnerstag 80 Jahre alt und eigentlich wäre, da ist der Konjunktiv, eine Riesengeburtstagsparty mit allen Royals dieser Welt und mit Bam und mit Fahnen mhm. und mit und um allen Kleidern, die und sie wieder selber, selber genäht hat nichts passiert, weil durch Corona in Dänemark Ausgangssperre und so weiter und da hat die Queen gesagt, nein, wir können natürlich nichts machen und was es aber da äh, daraus sich entwickelt hat, finde ich die fantastischste royale Geschichte dieser Woche und Ach. zwar bei Facebook gibt es jetzt eine Facebook-Gruppe, die heißt Dänemark singt für unsere Königin und nächste Woche am Donnerstag, also am ha. Geburtstag um 12 Uhr will diese Aktion äh, erreichen, dass alle ihre Türen und Fenster aufmachen, also alle jeder Dänen Däne singt. jeder Däne geht an seinen an an Sein Fenster oh. um Punkt 12 und singt dann quasi Happy Birthday auf Dänisch für Margrethe, oh, die zweite von Dänemark. Also, ich glaube, diese Bilder werden wir dann nächste Woche spätestens bei Punkt 12 dann live mittags sehen. Ich finde, das ist eine fantastische Geschichte. Also, auch in Corona-Zeiten, wenn man nicht feiern kann, dann singt das Volk für die Königin. Super. Und so. jetzt zurück zu Meghan und Harry. Ne? Wo sind
1: die jetzt eigentlich? Sag mal, ich bin ganz verwirrt. Sind die jetzt in
0: Kanada? Sind die jetzt in Los Angeles? Weg aus Kanada, im, äh, im Umfeld Los Angeles sind mhm. sie gesehen worden. Sie haben jetzt sogar ein Interview gegeben, ein Interview geben müssen, weil, du weißt ja, äh, dieses Sussex Royal durften ich, sie ja genau. wegen ihrer royalen Geschichte nicht mehr benutzen. Jetzt haben sie eine neue Non-Profit-Organisation gegründet, die heißt Archwell. Also ah. Arch wie die Arche und Well wie Gut. Also Oder Archie? Archie. Archie kommt daher, also quasi der Name ihres kleinen Sohnes. Also Archwell, also dieses Arche heißt Quelle oder Ursprung. Also mein Grekanikum, Grekikum ist ganz, ganz lange her. <lacht> also ich glaube, es heißt Quelle oder so, also Ursprung. Und, und, und sie wollen etwas Sinnvolles machen, haben sie gesagt. Und das Sinnvolle heißt, es soll was mit Wohltätigkeit zu tun haben, Freiwilligendienste, Bildung und, und, und Schulungssachen. Was Aha. es genau ist, wissen sie, noch, also haben sie noch nicht gesagt. Aber sie sagen, wir beide wollen künftig etwas Sinnvolles machen. Und deswegen haben sie diese neue Organisation gegründet, ArchWell. Aber sie sind ja seit diesem Monat keine A-Royals mehr. Sie dürfen nicht mehr His oder Her Royal Highness sein. Sie sind nicht mehr Royals und deswegen war es nötig, dass sie da eine neue Organisation und einen neuen Internet aufbauen. Und
1: warum machen sie nicht einfach in den ganzen anderen Organisationen weiter, wo sie vorher waren? Die waren ja nun auch nicht gerade sinnlos, ja, oder? Weil, ich sie meine, einfach, weil sie
0: einfach jetzt auch ein alte Zöpfe absch abschneiden wollen und sagen, wir machen was Eigenes. Aber die Queen und das, damit haben wir wieder die Klammer zu, zum, zum, zum Top-Thema dieser Woche. Die Queen ist ja eine weise Frau. Die hat den beiden ja ein Jahr quasi Karenzzeit gegeben. Geben. Die können sich genau in einem Jahr noch mal entscheiden und sagen, ah, war, war das so die ganz so. richtige Entscheidung? Wollen wir nicht doch lieber zurück? Und ich habe so ein klein bisschen noch die Hoffnung, dass die A ah, dieses Jahr schwanger wird und dass sie dann irgendwann feststellen, ach komm, London war auch schön und die Royal Family ist auch nicht so schrecklich nette Familie, wie, wie sie es immer gesagt haben. Du Vielleicht hast, kommen die zurück. Du hast es gerade so
1: gesagt. Du glaubst
0: mhm. also nicht, dass sie jetzt schon schwanger ist, weil es wurde ja diskutiert, ist sie schon schwanger? Basteln sie die oder Letz ist sie schon? Die letzten Fotos von ihr, lass mich kurz überlegen, sind ungefähr locker Drei, vier Wochen her. Das waren, noch die, das waren die Bilder äh, bei ihrem Abschied hier in, hier in, in, in London, in, äh, als genau. sie weiß, ihren letzten Auftritt haben. Da war sie definitiv nicht schwanger. Also, hm. ich meine, dann, dann hätte oder sie wäre in der zweiten Woche gewesen, dass man es nicht sieht. Ich glaube aber ganz fest: die Frau ist ja auch, geht ja jetzt auch auf die 40 zu, dass das zweite Kind in der Mache ist. Die haben ja jetzt viel Zeit zu üben und Geld, das Kind durchzubringen in der Zukunft, haben sie ja sowieso.
1: Letzte Frage ja. noch mal zu den beiden. Meinst du wirklich, dass sie das jetzt will? Weil man hört doch auch, dass sie jetzt so ganz zickig um Disney und um irgendwelche Jobs ja. pitcht, dass sie wohl angeblich mhm. gesagt hat: nee, also die Angebote, die ich da jetzt habe, die sind ja, zu kitschig und zu billig. Sie will natürlich. Sie
0: will natürlich. Ich, ich habe ja hier an dieser Stelle bei RTL Royal schon ein paar Mal gesagt am Anfang: äh, Sie ist eine gute Darstellerin, aber keine Schauspielerin. Also das, was sie in Suits gemacht hat, ist ja äh, kann man machen, muss man nicht. Also ich verstehe dir
1: jetzt mal was. Ne? Ich habe das, das nie gesehen.
0: gesehen. Brauchst du auch nicht. Also ich mache jetzt keine Anti-Werbung, aber Suits ist eine nette amerikanische Serie aber ihre Rolle ist wirklich oberflächlich und normal okay gespielt. Das ist nicht mehr als Daily Soap. Könnten so. wir auch. Könnte, ja, ich bin kein <lacht> Schauspieler, aber, aber, ja, aber das ist keine Charaktergeschichte gewesen. Und sie will natürlich, wenn sie zurück sollte ins Geschäft, dann will die natürlich Bam, mhm. dann will die natürlich Hollywood, dann will die klassische, klassische Geschichten machen, da will die ganz groß rauskommen. Grace als Kelly. Oder als Superheldin oder als Catwoman oder sonst irgendeinen mhm. Kram. Die will natürlich nicht in irgendein Soap-Niveau zurück. Meinst und sie, die wird jetzt, was
1: Sexy-Artiges
0: spielen? Nein, nein, wird sie okay. nicht. Ich glaube, sie hat... Hat gute Kontakte. In ein, zwei Jahren wird sie irgendeinen Blockbuster machen mit irgendeinem Hollywood-Regisseur. Und dann werden wir uns weiter auf der ganzen Welt die Mäuler zerreißen über Megan, die Ex-Royal, aber ja immer noch Herzugehen von Sussex.
1: Ach, ist das schön. Hör ja, mal. Mein Lieber, es hat wieder total viel Spaß gemacht. Das hat so ein bisschen die Isolation, die ja, Langeweile gelöst.
0: Und dann hoffen wir mal in zwei Wochen, wenn wir uns dann wiedersehen und hören, dass wir alle immer noch gesund sind. Und das bis dahin sagen wir mal Tschüss. Tschüss. RTL Royal. Der königliche Podcast mit Konstanze Rick und Adelsexperte Michael Begasse. Audio now.